0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour le quatrième épisode de cette seconde saison des IG de Pod, dont je rappelle rapidement le concept pour celles et ceux qui nous découvriraient maintenant. J'ai proposé au podcast qu'ils souhaitaient de m'envoyer un titre musical de leur choix pour que je l'analyse. 32 émissions ont répondu à l'appel et pendant tout cet été, je vous propose donc d'en découvrir 4 par semaine, en revenant sur ce qui m'a interpellé, qu'il s'agisse de composition, d'harmonie, de rythme ou même de contexte de sortie, d'histoire de groupe, etc. etc. L'idée étant toujours de vous apprendre des trucs que vous ne trouverez pas sur Wikipédia. Ce petit point étant fait, allons-y pour le premier titre de cette semaine qui nous a été proposé par le podcast Eurodance Story. Comme son nom l'indique, Eurodance Story est lui aussi un podcast musical mais porté sur cette fameuse période des années 90 qui est l'Eurodance. Dans chaque épisode, Hakim revient sur les groupes et personnes qui ont fait ou qui continuent de faire vivre ce style musical. À l'heure où j'enregistre ce zig de pod, il n'y a pas moins de 42 épisodes sur le flux, et j'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant d'artistes à traiter. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur ces personnes qui vous ont fait danser, comme Hadaway, Gala ou Dr Alban, vous savez quoi écouter. Hakim m'a proposé de me pencher sur le titre We Need A Resolution par la chanteuse R&B Alia. Si comme moi vous n'étiez pas la cible de cette chanteuse à l'époque, il est quand même possible que vous la connaissiez parce qu'on a beaucoup entendu parler d'elle en 2001, année de sa mort tragique dans un accident d'avion. Décès dont on a beaucoup parlé aussi quelques mois plus tard avec la sortie du film La Reine des Damnés dans lequel elle avait un rôle majeur. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que personnellement j'ai compris qui elle était. Non pas que le film soit génial et qu'il m'ait marqué, mais sa BO était composée de plein de titres inédits par des grands noms de la scène néo metal donc pas mal de petits ardos comme le Moi de l'époque, l'ont connu par Ricochet comme ça. Évidemment je simplifie puisqu'elle avait eu énormément de succès avec notamment un titre que j'avais entendu tourner sur MTV à l'époque, et ce titre c'est Try Again. Yeah. It's off the chain, it's perfect now. But Will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. She don't, don't succeed. Voilà pour resituer mon rapport avec sa musique, bah, je la connaissais quasiment pas. Alors ce morceau qu'a proposé Hakim Eh bien avant de vous le passer, juste une petite chose qui m'a surpris. Quand j'ai cherché le titre sur Deezer, je suis immédiatement tombé sur une compilation qui s'appelait Bitch, Music Inspired by Jesse Pinkman, qui est un des personnages principaux de l'excellente série Breaking Bad. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant de retrouver la scène où cette musique pouvait apparaître, mais j'ai trouvé aucune info sur qui avait fait cette compile. Si ce sont des titres qui apparaissent dans la série ou juste une sorte de playlist à la manière d'eux. Alors, si vous avez plus d'infos, envoyez-moi un message, ça m'intrigue. Toujours est-il que la série se déroulant entre 2008 et 2010, ça peut à peu près coller. Allez, assez parlé et voyons ce que donne ce fameux We Need a Resolution. Yeah. Ce morceau a été composé par un grand producteur de l'époque, à savoir Timbaland, qui était assez proche de la chanteuse. We need a resolution est basé sur un sample qui revient en boucle pendant tout le titre et qui donne une sensation orientalisante. Quand on lit des interviews de Tim Balland à propos de ce morceau, c'est ce qu'il souhaitait, quelque chose qui rappelle l'Égypte, d'après ses mots, et c'est vrai que ça a cet effet-là. Mais comment ça marche C'est le moment Cette mélodie se base sur une gamme qu'on appelle la gamme de mineur harmonique. Le mot mineur, si vous êtes habitué de l'émission, vous devez avoir en tête l'idée de tristesse qu'on associe à ce terme dans la musique occidentale. Il existe donc une gamme de Si mineur qui donne ceci. Cette gamme-là va nous servir de base et on va lui apporter une toute petite modification. On va simplement changer la septième note. Dans la gamme de Si mineur, cette septième note, c'est un La. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter d'un demi-ton pour obtenir un Si bémol. Et voici ce que ça donne. Cette nouvelle gamme, c'est ce qu'on appelle du mineur harmonique. Donc si je joue la version de Si mineur simple, puis la gamme de Si mineur harmonique juste après, écoutez la différence. Pour que ce soit un peu plus évident, je vais l'étendre en continuant de la jouer vers les cordes les plus aiguës. Pour les non-musiciens, sachez que, même si vous entendez une suite plus longue, ce ne sont pourtant que 7 notes que je joue, ensuite plus aiguës avant de revenir à mon point de départ. Voici donc la gamme de Si mineur. Maintenant la version en 6 mineurs harmonique pour laquelle je ne change que la septième note, je le rappelle. C'est ce changement d'une seule note qui va en partie donner cette teinte orientale dans la mélodie. Alors je précise en partie parce que tout est une question de contexte, et notamment d'instrument. Ici, c'est par l'utilisation du sax soprane et surtout la répétition qu'on va attribuer cette ambiance. Et vous verrez que dans la version d'origine du sample, c'est assez différent. Pour en revenir au mineur harmonique, j'y étais assez habitué dans la musique guitaristique, avec notamment le mouvement néoclassique qui s'inspire beaucoup de la musique baroque, et dans lequel on n'a pas toujours d'ailleurs cette sonorité orientale. En revanche, il ne me semblait pas en avoir entendu beaucoup dans les styles musicaux plutôt publics, comme le RB ou la pop. Donc j'ai cherché d'autres exemples. Et je suis tombé sur ce titre très très cool lui aussi, dans lequel la chanteuse utilise une mélodie en mineur harmonique pour son chant. Et vous allez voir, ça donne un petit effet orientalisant qui peut surprendre un peu, mais qui a vraiment de l'allure. Ce morceau, c'est Easy Please Me de KTB. That's 2 minutes of your time and tell me what you like me to be offering It's not that easy, it's not that easy These days can't a man to please me Their lines are far too cheesy No boys on a level, believe me No boys on a level, believe me Mais ce sont chez Alia, d'où est-ce qu'il vient et eh bien là aussi c'est intéressant puisqu'il est tiré de la bande originale d'un film peu connu de 1997 qui s'appelle Incognito et dont la bande originale est signée un certain John Ottman. Si je connais quand même quelques noms de compositeurs importants de bandes originales de films, j'avais jamais entendu parler de lui. Mais c'est pas un débutant puisqu'il est derrière les musiques de Usual Suspect, Valkyrie, X-Men, etc. et il a fait pas mal de collaborations notamment avec le réalisateur Brian Singer. Ce qui est intéressant donc dans la B.O. d'Incognito, c'est que ce petit passage n'est pas du tout un thème important mais une simple transition. Et vous allez voir que, comme le contexte est très différent, on perd ce côté orientalisant, et ça permet de montrer que c'est bien en partie la répétition qui va permettre cette sensation, un peu comme quand j'ai tendé les gammes à la guitare tout à l'heure. Voilà donc à quoi ressemble ce passage en contexte. Voilà ce qui me semblait le plus intéressant dans ce titre, sachant que les paroles sont assez simples et parlent de jalousie dans un couple, thème plutôt fréquent dans ce style de musique. Cela dit, même si c'est pas ma cam, l'instru est vraiment très cool et comme le chant est beaucoup moins maniéré que beaucoup d'autres chanteuses R&B, ça en fait un titre vraiment sympa que je réécouterai volontiers. Et si vous décidez d'écouter ce morceau entièrement, je vous invite à faire attention à la fin de la chanson avec des petits passages samplés passés à l'envers juste après le rap de Timbaland qui en font une très très jolie outro. Merci beaucoup à Hakim de Roden Story pour cette proposition. On continue avec un titre proposé par le podcast Level Max. Level Max est un podcast qui s'intéresse au monde du jeu vidéo par le biais d'épisodes thématiques relativement longs. Le dernier en date traite de l'état de la presse jeu vidéo en France, c'est un épisode super intéressant. Et je vous recommande également leur format qui s'appelle Sound Max, qui revient sur des musiques de jeux vidéo. Le titre que m'a proposé la team m'était complètement inconnu, alors qu'a priori, il est plutôt célèbre pour une grosse partie des internautes. Et si je le précise, c'est parce que ça va avoir son importance dans ce que je vais en dire. D'abord, je vais préciser une chose sur les coulisses de cette série de l'été. Quand j'aborde les zig de pod, j'essaie au maximum de mettre mes préjugés et mes goûts de côté en me disant que je peux trouver des choses intéressantes même dans des titres que je n'aurais jamais creusés par moi-même. C'est un excellent exercice et ça peut me sortir de ma zone de confort, ce qui est très bon, égoïstement, pour étendre ma culture musicale. Et la plupart du temps, ça marche. Mais j'avoue que celui-là m'a déplu quasi instantanément. Bon, vous vous dites peut-être, « Ouais, d'accord, on a compris, c'est quoi ce morceau ?» Eh bien, ce titre, c'est Big Enough de Kirin J. Callinan. Celles et ceux qui connaissent le titre sont en train de se demander pourquoi j'ai choisi ce passage, tout simplement pour ne pas spoiler ceux qui, comme moi, ne le connaissaient pas avant. Grosse prod, voix de lover surinterprétée gros synthé dégueulasse avec une mélodie ultra basique. Bref, je me demandais comment j'allais aborder ce truc, et pour tout dire, je l'ai écouté 4 ou 5 fois dans ma playlist avec tous les autres titres de Zig de Pod, en faisant d'autres trucs, et c'était pour moi juste le titre Dance Radio. Et puis il a été tiré au sort, et je l'ai enfin écouté avec attention, et je me suis demandé comment j'avais fait pour ne pas comprendre que cette chanson était parodique. Et j'en viens donc au fameux passage attendu par les connaisseurs, sans doute à la raison pour laquelle ce titre a été choisi aussi, et pour laquelle il est très connu sur le net, ce passage le voici. Petit fun fact, si vous tapez dans Youtube avec plein de A les uns derrière les autres, c'est le titre qui sort. Je continue donc ma découverte de ce titre et je regarde la couverture de l'album Bravado avec un peu plus d'attention. Au départ je voyais juste un mec torse nu sur fond d'eau bleu genre piscine, avec une petite pose séductrice la bouche entre -ouverte, sauf que je regardais mal. Pour celles et ceux qui la connaîtraient pas, disons que la description que je viens de faire est globalement correcte. Si ce n'est que l'eau qui se projette sur le monsieur n'est pas de l'eau, mais bien de l'urine. La classe donc. Sinon, la couverture du single est plus sobre, c'est juste le mec en slip en train de montrer ses muscles de mec gaulé comme un flanc au pruneau comme dirait Renaud. Vous l'avez compris, on est bien plus proche de Bloodhound Gang que de David Guetta dans l'intention. Et là, franchement, je me suis senti idiot d'être passé à côté de ce côté débile. Mais comme l'instrumental n'est pas vraiment parodique, on peut l'imaginer dans les soirées à Ibiza sans problème, il fallait faire un peu gaffe au reste. Bon, à part cette surprise qui fut la mienne, que retenir de ce morceau eh bien d'abord que si la parodie marche, c'est à mon sens justement parce que c'est vraiment à deux doigts d'être crédible quand on n'a pas la vidéo, qui elle, ne laisse aucun doute sur l'intention de Kalinan. Un peu comme peuvent le faire les parodies des Inconnus ou du Palmachot. La prod est solide, le chant est fait sérieusement sur les trois quarts du titre, et sans ce cri, qui est le seul vrai truc too much là-dedans, j'aurais pu tomber dans le panneau. Alors je vais m'attarder un peu sur ce fameux cri. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, le passage du clip est devenu un mème. Pour celles et ceux qui l'auraient pas vu, imaginez des paysages de montagne sur lesquels s'incruste un vieux monsieur qui pousse ce cri. Mais l'incrustation bien hors sujet, genre le mec dans les nuages et tout. Il y a des vidéos de reprise de ce cri qui cumulent des millions de vues, c'est assez fou. Et ce monsieur n'est pas un humble inconnu, en tout cas pas en Australie, d'où est originaire Kalinan. Bien au contraire, c'est une star locale qui s'appelle Jimmy Barnes. Ce mec est donc un chanteur de blues rock et pas des moindres puisqu'il est un des plus gros vendeurs de disques en Australie et ce depuis un paquet d'années puisqu'il a connu le succès dès les années 70 avec son groupe Cold Chisel dont je vais vous passer tout de suite un extrait avec le titre Kesan, un titre en hommage aux vétérans australiens ayant participé à la guerre du Vietnam. <musique> Alors ça c'est pour la partie groupe, mais il a poursuivi depuis les années 80 en solo et c'est franchement pas mal. On l'a parfois comparé notamment à Bruce Springsteen à cause d'un titre en particulier, la chanson Working Class Man, un titre engagé sur la classe ouvrière qui sent bon le rock FM. Pour ce qui est du plus récent, puisque Working Class Man date de 1985, quand même, il y a pas mal de vidéos très cool de prises studio en collaboration avec de grands musiciens et quelques reprises, notamment une du titre Cry To Me qui avait été notamment reprise sur l'album d'Idols dont j'ai parlé cette année. J'ai fouillé un peu et je vais vous en passer une qui pourra vous rappeler le titre de Kalinan puisqu'on y retrouve le fameux cri qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Voici un extrait du morceau Mustang Sally. Dernière chose rapide sur ce fameux Jimmy Barnes, même s'il est quasiment inconnu chez nous, c'est quand même un mec qui a une sacrée carrière derrière lui et qui a eu l'occasion de faire des duos vraiment prestigieux, notamment un avec In Excess et surtout un avec Tina Turner sur une version de l'énorme tube Simply The Best. Bref, un invité assez étonnant pour le morceau Big Enough, mais c'est pas le seul puisque l'album Bravado est rempli de guests peu connus ici, mais issus d'univers musicaux très différents. Alors avant de se quitter, je vous passe à un extrait d'un autre titre issu de l'album de Kalinan, et pour lequel il a un invité un certain James Chance, un saxophoniste de la veine bruitiste. Et comme vous connaissez peut-être mon amour pour John Zorn, qui est la référence pour moi dans ce domaine, et surtout mon amour pour la musique qui part dans tous les sens, voici donc un extrait du titre Down to Hang, qui est vachement plus intéressant musicalement que la grosse Black Big Enough. <muches> Broke. The spoke, the wine was loose Her voices scrambled as eggs But I understand she has a plan, she intends to install hooks in the wall, mats on the floor and toys in her drawer That's not all, when I return she's down to hang no, I am down to hang, cause she is down to hang Merci beaucoup à la team Level Max de m'avoir permis de rattraper mon retard sur ce même. ça m'évitera de passer pour un con le jour où j'y serai confronté, mais surtout de m'avoir permis de fouiller un peu la musique australienne qu'on connaît très peu en dehors d'ACDC. On continue avec le podcast Passion Moderniste tenu par Fanny. Passion Moderniste est un podcast d'histoire qui s'intéresse à la période moderne, en gros de 1500 à 1800, au travers du travail de chercheurs et chercheuses. Dans chaque épisode, Fanny reçoit donc une personne qui vient parler du sujet de son mémoire ou de sa thèse. Et à l'heure où j'enregistre, les derniers sujets portaient sur les origines de New York et la noblesse au XVIIe siècle. Fanny m'a proposé un titre très célèbre qui ouvre à merveille les années 80, un morceau de The Clash. The Clash, c'est donc un groupe anglais très connu notamment pour son titre London Calling, qui les a rangés dans la famille du punk rock, alors que la suite de leur boulot a montré un éventail bien plus large d'influence. D'ailleurs, le titre du jour en est la parfaite illustration, puisqu'on va parler de Rock the Casbah. Quand je tombe sur ce genre de morceau, je suis souvent assez embêté, parce que la notoriété est tellement grande que tout a plus ou moins déjà été dit par d'autres. Il y a plein de choses sur Wikipédia et sur les forums, donc difficile d'aborder cette chanson sans enfoncer des portes ouvertes. Pour être tout à fait juste, la version que vous venez d'entendre est la version originale, mais c'est pas celle que m'a proposée Fanny, mais j'y reviendrai. Ce morceau donc a une particularité dans l'histoire du groupe, puisqu'il est un des seuls à avoir été composé par Topper Heddon, le batteur du groupe à l'époque. C'est lui qui a composé la partie de piano, de batterie, mais aussi cette superbe ligne de basse. Pour la petite histoire, il avait également écrit des paroles dessus, mais comme ça ne convenait pas au reste du groupe, elles ont été complètement réécrites. Les paroles au départ, c'était un truc tout bête sur la copine de Haydon à l'époque, mais Joe Strummer, le chanteur, s'est souvenu qu'on lui avait raconté qu'en Iran à l'époque, on mettait des personnes en prison si elles possédaient des albums de disco. Pour resituer historiquement, le morceau étant sorti en 1982, Stromer fait référence à la chute du Shah d'Iran en 1979 et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Romaini, qui s'est accompagné d'un retour à des valeurs morales traditionnalistes et un rejet de la culture occidentale qui avait trouvé sa place en Iran dans les années précédentes. De la fin des années 60 aux années 70, la scène iranienne avait su mélanger les influences du disco et du rock avec la culture perse et notamment la langue, le farsi. Avec l'arrivée de Roméni, se met en place le ministère de la culture et de l'orientation islamique, qui décide de ce qui est autorisé ou non au nom de la chasteté publique. Comme l'idée est de s'éloigner drastiquement de l'influence occidentale, ce ministère va en effet interdire et surtout contrôler tout ce qui est publié dans les domaines artistiques et notamment la musique. Excite donc le rock, le disco, etc. Tous ces styles vont devenir illicites, quiconque en possède est donc condamnable. Alors, ça vaut pour les années 80, mais en réalité, c'est toujours le cas, puisque ce ministère existe encore aujourd'hui, et il a toujours autant de pouvoir sous le mandat actuel de Rouhani. Si vous cherchez un peu, vous trouverez facilement des articles qui traitent de problèmes de censure ou de condamnation pour des actes liés à la musique, comme par exemple ce chanteur Hamid Askari, qui a invité à chanter sa guitariste Negin Parsa en février de cette année. Les femmes étant interdites de chanter en solo, Askari a été interdit d'exercer jusqu'à nouvel ordre. Idem pour Mehdi Yaraï, un chanteur de pop qui a été interdit lui aussi pour avoir publié une chanson dont les paroles n'étaient pas celles qu'il avait communiquées aux autorités. Parce que oui, avant de publier la moindre chanson, il faut que les paroles soient envoyées au comité de censure. Bref, cette question est encore d'actualité en ce moment même, pas loin de 40 ans après la sortie de Rock de Casbah. Les paroles de la chanson parlent donc d'une population dans la Casbah qui écoute de la musique interdite et sur laquelle on envoie des pilotes d'avion pour les bombarder. Seulement en arrivant à proximité, les pilotes se mettent à écouter cette fameuse musique dans les cockpits, et finalement désobéissent à l'ordre donné. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que la chanson était évidemment très humaniste, et pourtant, elle a trouvé une autre résonance au moment de la guerre du Golfe, où des soldats américains en détournaient le sens au point d'en inscrire le titre sur des bombes. Quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé ce que j'avais dit sur la chanson Born in the USA de Springsteen dans l'épisode sur l'engagement politique, mais aussi, la chanson « Kill an Arab » des Cure, qui est parfois dévoyée par des personnes racistes, alors qu'elle fait référence à la scène du meurtre du personnage de l'arabe dans l'étranger de Camus, sans aucun sous-texte. Bon, et musicalement alors Eh bien, ce qui m'a toujours frappé dans cette chanson, c'est son côté bordélique. On a des congas. Un piano plutôt rock, des guitares funky, un chant quasi hasardeux, et surtout plusieurs passages complètement hors sujet, comme ces bruits électroniques et ce gros effet sur le chant à la fin du break. Si vous n'avez jamais fait attention à tout ça, je vous passe un petit extrait de ce qui me semble le plus ubuesque, cette petite mélodie qui a été prise sur l'alarme de la montre du guitariste Mick Jones. <musique> Vous avez entendu cette petite mélodie qui est complètement hors sujet, elle est même pas dans le ton et elle est même pas pitchée ni rien pour faire en sorte que ça passe à peu près. C'est vraiment une énorme énigme. Selon les versions que vous entendrez, sorties anglaises ou américaines notamment, le mix sera différent et ses effets s'entendront d'ailleurs plus ou moins. Rock de Casbah a été le plus grand succès des Clash aux Etats-Unis. Sauf que Topper Headon n'en aura jamais profité puisque juste avant la sortie du titre, il s'est fait jeter du groupe à cause de son addiction à l'héroïne. Dommage. Sinon, puisque j'avais dit que j'y reviendrais, la version que Fanny me proposait est une version étendue qui a un démarrage bien moins abrupte que la version radio, et c'est en fait un remix datant de 1982. Voilà comment il commence et je n'ai strictement rien trouvé sur cette version. Cela dit, les percussions, les bruitages, etc. qu'on y entend, sont juste issus de la suite du morceau, donc je serais pas étonné que ce soit un simple montage avec une petite volonté disco, histoire de la proposer à un autre public. Et c'est vrai qu'elle est cool cette version, parce qu'elle donne un petit peu de temps pour démarrer, et elle donne surtout un petit peu d'air au milieu du break. Sinon, en fouillant un peu, j'ai appris l'existence d'un autre titre, intitulé Mustapha's Dance, et qui donne ceci. Oui, ce morceau qui pourtant porte un autre nom n'est que la version instrumentale ou quasi du titre Rock de Casbah et elle est apparue sur un album de B-Sides. Pour en revenir à l'Orient, je ne peux pas parler de ce morceau sans évoquer l'excellente version du regretté Rachid Taha, mort il y a quelques mois. J'avais connu sa version à sa sortie en 2004 et j'avais alors 18 ans. Une version que j'adorais, notamment parce que j'avais beaucoup aimé les titres précédents que je connaissais de lui. J'adorais sa voix, j'adorais sa prestance scénique, je trouvais qu'il faisait sonner cette langue avec énormément de classe. Bref, je suis très client de sa version, alors je ne pouvais pas la passer sous silence, d'autant plus que je vais vous mettre une version jouée pour l'émission Taratata, dans laquelle il joue ce morceau avec le guitariste des Clash, Mick Jones, qui l'avait déjà accompagné sur scène également here ain't you stuck in your slippers Rock go wanna the ola go don't go it. Rock the go Rock the go Plus encore. Avant de finir cette partie sur Rock the Casbah, plusieurs recommandations liées à ce que j'ai pu en dire. D'abord... « Lisez l'étranger » de Camus et « Meursault contre enquête » de Kamel Daoud, un auteur algérien qui raconte l'histoire de Camus, mais en adoptant le point de vue du frère du fameux personnage de l'arabe anonyme. Ensuite, regardez le documentaire Les chats persans, que j'avais vu à sa sortie en 2009 et qui traite de la scène underground iranienne, qui est très vivace et qui désobéit à grands coups de concerts clandestins. Et enfin, si la culture iranienne vous intéresse, tous les films du réalisateur Jafar Panahi, qui fait des films interdits dans son propre pays à tel point que l'un d'entre eux a été diffusé en Europe après avoir été envoyé sur une clé USB planquée dans un gâteau. Alors si vous n'aviez que deux films à voir de lui, foncé sur Taxi Téhéran, dans lequel il fait le portrait des paradoxes de la société iranienne en se mettant en scène en chauffeur de taxi et en filmant des archétypes de clients. C'est super intéressant. Et surtout, le film hors-jeu qui raconte l'histoire de plusieurs femmes qui se travestissent en hommes pour aller voir un match de foot parce que ça leur est interdit et qui se font choper. La suite du film, c'est elles, surveillées dans des travées du stade par un jeune militaire et qu'elles essaient de convaincre de les laisser assister au match. C'est drôle déjà pour commencer, et encore une fois, vraiment passionnant, ça permet d'apprendre quand même pas mal de choses sur une partie de la société iranienne. On termine avec un titre proposé par le podcast L'Entrepode. L'Entrepod c'est un podcast généraliste dans lequel l'équipe, trop grande pour que je cite tout le monde, reçoit régulièrement des invités pour parler de tout. Vraiment de tout. Ça dépend surtout des invités, donc je vous invite à scroller la liste d'épisodes, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Et en plus de tout ça, l'émission est aussi l'occasion d'écouter les coups de cœur et coups de gueule de l'équipe, et ça permet de découvrir des trucs très cool. Pour vous dire, ils ont même déjà recommandé écoute ça, c'est vous dire s'ils ont bon goût. L'équipe de l'Anthropod, ou plutôt Ludo tout seul, qui a fait un putsch en m'envoyant un mail au nom du podcast, m'a proposé un titre récent puisque sorti en juin, un morceau du groupe Heilung. Pas sûr que beaucoup d'entre vous le connaîtront, par contre, il risque d'être assez difficile à oublier. Ça c'était le titre Norupo, qui était le single entre guillemets et qui avait été publié avant la sortie de l'album. C'est un morceau assez court, un peu plus de 4 minutes, surtout si on le compare à la plupart des autres titres de l'album qui sont plutôt dans les 8 à 10 minutes en moyenne. Autre élément qui en fait un single, l'accessibilité, puisque le reste de l'album est quand même beaucoup plus abrupt, mais pour m'expliquer, je vais devoir parler un peu du style du groupe. Les étiquettes, c'est un peu lourdingue, personne n'est jamais vraiment d'accord et on pinaille sur des nuances. Pour ce qui concerne Ailung, on a le droit à néo-folk expérimental, folk païenne et même néofolk metal. Bon, vous l'aurez compris, le dénominateur commun à tout ça, c'est le folk. En fait, ce qu'il faut entendre par folk ici, c'est surtout les instruments utilisés et le concept du groupe dans son ensemble. Parce que oui, Ailung est avant tout, à mon sens, un concept. Le groupe est assez récent et joue des titres qui ont une sorte de portée incantatoire, avec une mise en scène en concert qui évoquera des rites religieux. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes les associent au métal, et surtout pourquoi on les retrouve dans des grands festivals du genre Hellfest, parce que finalement ça colle assez bien avec d'autres groupes type black metal qui vont eux aussi jouer sur cet aspect rituel. Quoi qu'il en soit, on est assez éloigné des trucs à tendance sataniste, puisque le groupe s'inspire de la culture païenne, c'est-à-dire l'ère pré-chrétienne européenne, avec tout son lot de religions polythéistes dans lesquelles la nature avait une place centrale. Sur scène, le groupe joue donc avec des tenues qui vont rappeler cette époque, des masques ou des maquillages, et mais surtout, ils n'utiliseront que des instruments acoustiques, à savoir majoritairement des tambours de différentes sortes et leur voix. Il existe un live disponible intégralement sur YouTube qui se voudrait être une de leurs toutes premières prestations. Sur ce dernier point, je suis plutôt sceptique, j'ai du mal à imaginer ce niveau de professionnalisme et surtout les conditions matérielles, notamment de tournage, mais bon. Cela dit, ce concert est vraiment impressionnant à voir et difficile de décrocher en le regardant, notamment quand une partie des personnes sur scène se regroupent derrière des boucliers en formation de guerriers. Ça pourrait faire méga kitsch et donner envie de sourire, mais tout est tellement premier degré et méga beau, mention spéciale d'ailleurs aux lumières qu'on mentionne trop peu souvent dans la scénographie, mais qui a ici une importance capitale, c'est juste hypnotique. J'en suis pas resté au titre proposé par l'entrepode et j'ai regardé une grosse partie du live, mais surtout j'ai écouté plusieurs fois leur dernier album Futa. Musicalement, sur cet album, la plupart des titres sont moins accessibles que nos roupeaux sur lesquels je reviendrai dans une minute. Déjà, niveau paroles, ne vous attendez pas à un truc compréhensible, puisque le groupe s'appuie sur des textes préexistants sans les modifier, et une grande partie d'entre eux utilisent des langues mortes ou d'anciennes formes de langues nordiques et germaniques. En général, c'est pas très grave, parce que ce sont plutôt les sonorités et l'ambiance qui comptent. Mais quand on se tape une piste de 4 minutes avec quelqu'un qui parle, dommage qu'on n'ait pas accès au sens. Je vais vous passer un extrait de ce qu'on peut entendre sur le titre d'intro Galdagger. Donc là, vous avez un peu le squelette de la plupart des titres. Une idée mélodique assez simple répétée avec une voix féminine et des voix masculines, le tout sur un fond de percussion. C'est aussi simple que ça. Alors revenons-en au titre Norupo que j'ai adoré et que j'ai dorénavant super souvent en tête. Une première chose à noter est que la percussion qui accompagne le titre joue une note. Alors ça a l'air bête dit comme ça, mais si on pense à la batterie par exemple, la caisse claire n'a pas vraiment de note définie, ni les cymbales ou la grosse caisse. Dans l'absolu, elles en ont une, mais notre oreille ne peut pas vraiment la discerner. En revanche, les tomes de la batterie doivent être accordés si on veut que ça sonne. Alors l'espèce de tambour qu'on entend joue un sol, qui va ensuite être repris par la voix de la chanteuse quelques octaves plus haut. Je vous repasse donc un passage où on entend cette deuxième voix. Et si vous avez du mal à la repérer, concentrez-vous sur la voix monocorde qui ne chante que sur une note. Elle suit en fait celle du tambour. La chanteuse est d'ailleurs excellente et a eu pas mal de place sur cet album qui est assez varié niveau chant. Et puisqu'on y est, allons-y pour le chant masculin puisqu'il a une sacrée particularité. C'est le deuxième, 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 bon, Chez Ailung, le chant principal est assez guttural, c'est-à-dire grave et rocailleux, parfois allant même jusqu'au grognement pur et dur. Mais c'est pas tout, puisque le fondateur et chanteur principal, Christopher Joule, rien à voir avec notre Marseillais préféré, utilise ce qu'on appelle du chant diphonique, qui est une technique particulière puisqu'elle s'appuie sur le fait de chanter deux notes en même temps. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est assez contre-instinctif, puisque le corps humain n'a qu'un seul chemin pour l'air, et seulement une paire de cordes vocales. Pourtant, oui, il est possible de chanter deux notes différentes en même temps, avec un petit peu de technique. Avant d'aller plus loin, voyons ce que ça donne en contexte dans le titre Norupo. Bien. Ce son un peu métallique, c'est une des façons de faire du chant diphonique. L'idée technique derrière ça est de faire un bourdon, puis ensuite de jouer avec le placement de la langue ou des lèvres pour modifier le flux d'air dans la bouche et provoquer une seconde note de fréquence différente, mais qui reste la plupart du temps une octave de la première. Parfois ça va donner une impression de sifflement. C'est un type de chant qu'on retrouve dans beaucoup de cultures différentes à travers l'histoire, mais qu'on associe surtout aux populations mongoles et tibétaines. Chez Ailung, on combine cette superposition de deux notes avec ce qu'on appelle du throat singing en anglais, qu'on pourrait traduire par du chant de gorge. Ce chant-là est plus guttural, plus grave et vibrant. Si vous souhaitez creuser un peu la question, il existe un super article Wikipédia en anglais qui s'appelle Overtone Singing, dans lequel on retrouve ce que je vais vous passer tout de suite à savoir une démonstration dans un premier temps de superposition de notes, l'overtone donc, puis un passage de chant guttural, le throat singing, et enfin les deux mélangés. Et c'est ça qu'utilise Ailung la plupart du temps. <truits> Il y a un autre groupe que m'a rappelé cet exercice chez Heilung, c'est le groupe mongol justement, The Who, qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, et chez qui on retrouve ce mélange entre throat singing et overtones, écoutez par exemple cet extrait tiré de leur morceau Wolf Totem. Et encore une fois, ce groupe utilise des instruments traditionnels comme le fait Heilung, mais pas de la même époque. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, mais ceux d'Hailung sont fabriqués de leurs propres mains. L'idée derrière le groupe étant de rester au plus proche de l'époque qu'ils souhaitent évoquer. Voilà pour les aspects principaux autour d'Hailung. Si ça vous a plu, ils ont quelques dates prévues en 2020, mais ça a l'air d'être complet, en tout cas pour la date qui m'intéressait. Ça doit vraiment être quelque chose à vivre, donc si vous avez l'occasion d'y aller, foncez avant de conclure, j'ai bien envie de vous passer un dernier extrait d'un morceau qui m'a beaucoup plu sur le dernier album, celui que j'ai trouvé le plus envoûtant et le plus émouvant, le titre Otan. N'hésitez pas à aller l'écouter entièrement parce que résumer 10 minutes en quelques secondes, vous allez y perdre forcément. Malgré tout, en voici un passage. Voilà pour ce dernier titre proposé par l'Entrepode, merci à vous Ce quatrième épisode de la deuxième saison des Zig 2 de pod est désormais terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit avis sur iTunes, l'émission en a très peu et ça me ferait vraiment plaisir de vous y lire. Aussi n'hésitez pas à partager l'émission, en parler autour de vous, avoir de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices, c'est notre plus belle récompense à Tom et moi. D'ici la semaine prochaine, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter où je suis le plus actif, at écoute ça, e co t e ca ou par mail écoute On se retrouve donc dans une semaine pour un nouveau tirage au sort de 4 titres proposés par 4 nouveaux podcasts. Merci beaucoup à vous de nous écouter et à très bientôt. Salut